0: Agora, Band News Manaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho.
1: 9 horas 27 minutos em João Pessoa, 9 horas 27 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, 26, 26 de abril de 2022. Está começando o Band News Manaíra, primeira edição, comigo, Cacá Barbosa. E com Cláudia Carvalho, inclusive, antes disso, só, só fazer uma correção. Hoje não é 26 de abril, hoje são 26 de abril. Uhum. Bom dia, Cláudia.
2: Bom dia, Cacá. Bom dia para todos os nossos ouvintes. Começando mais um dia, mais uma edição do Band News FM Manaíra. A gente vai trazer muita informação para você até 11 horas da manhã. Hoje estamos todos de azul.
1: Exatamente. Você um claro, é um azul bebê, azul bebê e eu de azul royal. Uhum. É, Samara também veio de azul, azul jeans. Só Leandro que não prestou atenção no grupo do... Ah, não, Azul Marinho. É Azul Marinho, estamos tá certo. todos de azul. Tudo azul, estamos no céu, Cláudia Carvalho. Então vamos aos destaques desta terça-feira celeste, 26 de abril de 2022. Vamos que vamos. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba devolve os, projetos, os processos da Operação Calvário para a Justiça Comum, com o famoso toma que o filho é teu. O pleno do TRE decidiu rejeitar a competência para julgar os processos que acusam o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, do PT, e vários auxiliares e membros da Cruz Vermelha de corrupção e desvio de verbas públicas. Com a decisão, o caso volta para o desembargador Ricardo Vital de Almeida, tramitando no Tribunal de Justiça da Paraíba. O processo havia sido mandado para o TRE em janeiro pelo magistrado para análise de possível conexão eleitoral dos crimes imputados contra o ex-gestor pelo Ministério Público da Paraíba. O relator do caso foi o juiz Roberto Dorne Moreira Monteiro.
2: Ainda falando no ex-governador Ricardo Coutinho, ele virou réu em mais um processo judicial. A denúncia do Ministério Público é sobre irregularidades na gestão do Hospital de Trauma de João Pessoa. De acordo com o Ministério Público, existe suspeita de fraude envolvendo a licitação que resultou na renovação do contrato da Cruz Vermelha brasileira para a administração do hospital em 2012. Além de Ricardo, viraram réus nesse processo o ex-diretor da Cruz Vermelha, Daniel Gomes, os ex-secretários Livânia Farias, Waldson de Souza e Cláudia Veras, além de mais oito pessoas.
1: Aumenta o número de casos de arboviroses na Paraíba. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, 60 municípios estão com incidência alta, acima de 300 casos, o que indica surto, e seis municípios têm óbitos em investigação. Patos, Mulungu, Jericó, Serra Branca, Boaventura e Queimadas. Desde a publicação do Boletim Epidemiológico no início de abril, até o momento, foram registrados mais de 3 mil casos prováveis de dengue, que agora passam a ser 6.773. Já para Chicungunha. Foram mais de 2 mil, chegando a 4.464 casos prováveis e zika totalizando 193. A Secretaria Estadual de Saúde lembra que é fundamental que a população esteja sempre atenta à sua residência, mantendo os cuidados com qualquer meio que acumule água.
2: A Polícia Militar apreende nesta madrugada mais de 700 caixas de cigarros contrabandeados em Lucena, que fica no litoral norte da Paraíba. Esse material estava em uma casa que seria usada como base principal na rota dos contrabandistas. Também foram apreendidas na ação dois caminhões e duas vans e quatro pessoas foram presas. O material apreendido está sendo levado para a sede da Polícia Federal aqui em João Pessoa.
1: Mais um destaque para você, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, dá 10 dias para que o governo explique a graça concedida ao deputado Daniel Silveira. O decreto de Jair Bolsonaro foi, publicado e edita... foi editado e publicado na última quinta-feira, um dia depois do STF condenar o parlamentar a 8 anos e 9 meses de prisão. No julgamento, os ministros ainda determinaram a perda do mandato, a suspensão dos direitos políticos e o pagamento de multa no valor de R$ 212 mil. Reais. Aliado do Palácio do Planalto, Daniel Silveira era acusado de estimular atos antidemocráticos, além de atacar integrantes do STF e a própria corte. Na mesma decisão, Rosa Weber abriu prazo de cinco dias para que, após a resposta de Jair Bolsonaro, a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República se manifestem sobre o caso. Destaque do esporte,
2: Cláudio. A, a Federação Paraibana de Futebol confirma o árbitro Sávio Pereira Sampaio, do quadro da FIFA, para a partida entre Botafogo e Nacional de Patos pela semifinal do Campeonato Paraibano. Sávio vai ser auxiliado por assistentes que também são da FIFA. A arbitragem diferente para esse jogo foi um pedido da diretoria do Belo devido a algumas questões no jogo de ida, como um gol de mão do Nasa que foi validado. Botafogo e Nacional de Patos entram em campo logo mais às 8h15 da noite no Almeidão em João Pessoa. Depois de perder o jogo de ida no José Cavalcante por 3x1, o Belo precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para levar a decisão da vaga para os pênaltis, ou por três, ou mais para se classificar de forma direta.
1: Pois é, tivemos uma versão, lá mano de Deus, uma uhum. versão sertaneja da mão de Deus de Maradona. 9h33 na Paraíba. Tempo. A previsão da meteorologia para esta terça-feira em João Pessoa é de sol entre nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 24 graus, máxima de 30, agora na capital paraibana termômetros marcam 29 graus, nem parece, mas é.
2: Em Campina Grande o dia de hoje também deve ser de sol entre nuvens é, durante o dia e períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima de 20, a máxima pode chegar aos 29, nesse momento 24 graus é o que assinalam os termômetros. Deve estar tá delicinha
1: em Campina Grande com 24 é, graus. É, o clima né?
2: está mais agradável do que aqui, que são, são 29, 29 graus. 29
1: né? aqui, Quero ir pra Campina, tá Samara Gonçalves, montar tá um estúdio da Band News lá.
2: Aqui e Com janelas abertas. É, com
1: janelas abertas, de preferência, exatamente.
2: Aqui tá tudo nublado.
1: Tá, viu? tá tudo nublado. Aqui. 9 horas 34 minutos, 9h34, você ouvinte interage com a gente pelo nosso WhatsApp no 991-19207. 991119207 9207 WhatsApp da Band News FM Manaíra, Cláudia Carvalho, o que tem no seu calendário para esta terça-feira, 26 de abril de
2: 2022. Hoje é dia de prevenção e combate à hipertensão, que é uma doença extremamente comum, né? Principalmente nos dias de hoje, que a gente come muito produto industrializado, uhum. é muito sal, é muita gordura. Sode. Exatamente. Então hoje, mais do que nunca, é dia de prevenir e combater a hipertensão. Hoje também é dia do goleiro, é dia do juiz trabalhista, é dia internacional de lembrança do desastre de Chernobyl e hoje é dia mundial da propriedade intelectual.
1: Em 1952, 26 de abril de 1952, portanto há 70 anos, era lançada a primeira edição da revista Manchete da Bloque Editores. A capa trazia uma das bailarinas do Teatro Municipal do Rio de Janeiro diante de uma carruagem e o título Inês Litovski queria viver nesse tempo. Uhum. E há exatos 36 anos, Cláudia, no dia 26 de abril de 1986, acontecia aquela explosão na usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, provocando a morte de 300 mil pessoas ao longo de 10 longos anos, Cláudia.
2: Um desastre terrível, Tem uma gente. tragédia que enfim, não se encerrou, como você já destacou, no dia, né? Foi, Enfim, a radiação trouxe consequências terríveis para as pessoas ali por perto.
1: E há exatos também 512 anos era celebrada a primeira missa no Brasil. Era a primeira missa no Brasil também. Essa data eu lembro. 9h35. Um ouvinte aqui chama, nos chamar a atenção, Cláudia Carvalho, você porque não foi você. Não, para a primeira missa, não, né? Não, não, ah, não, 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 não. A
2: ah, data eu lembro, porque eu pensa. Como é, assim? Isso não quer dizer o quê?
1: É, não, é porque eu estudei. Cláudia. Ah, sim. Estudei. <risos> quatro <risos> dias depois do descobrimento. Frei Dom Henrique de Coimbra, se não me engano, foi hum. quem celebrou a missa. Se não me engano, era ele. Mas é, um ouvinte aqui Nos chamar a atenção, Cláudia Carvalho Ouvinte final do telefone 5203 Lembrando que, que, que A gente esqueceu que ontem foi dia do corno
2: Ah, foi dia do corno ontem É, na
1: verdade na verdade é o seguinte, o pessoal, tá, o pessoal malda... É porque, cara,
2: isso é dia nacional do corno? Não, eu vou
1: explicar pra você, vou explicar. Na verdade o pessoal... Um o
2: pode lá em Santa Rita queria queria é. né, transformar, mas aí não teve sucesso.
1: Mas, na verdade é o seguinte, o pessoal maldou a data. Porque ontem, na verdade, foi o dia dos cornos, ah. que, é, que era uma festa profana, que foi, é uma festa profana, celebrada em 25 de abril, dia de São Marco nos Açores. Já... Principalmente nas ilhas de Pico e Faial, especialmente nas freguesias de São Mateus e Mada. É uma festa religiosa e não tem nada a ver com o chifre. Uhum. Né? Não tem nada a ver. Não
2: com o chifre que existe na nossa concepção traição.
1: Exatamente, né? exatamente. Na verdade, o evento consistia numa procissão uhum. que levava até o templo uma coroa com um corno na ponta que, após receber a bênção, coroava todos os homens casados. Só que o padre proibiu. A, a conotação religiosa do evento e reza a lenda que no ano seguinte, enquanto o povo seguia a parte profana do dia, do, do dia de cornos realizava o padre a missa do dia de São Marcos, quando pela igreja entrou uma res que foi se ajoelhar diante do púlpito, dando a todos a certeza de que o evento, sem o aval do sacerdote tinha a benção dos céus ou seja, tem nada a ver com traição com... não, é outra história né? é uma festa religiosa e a galera maldou, colocando a do dia de cornos, que era ontem como o dia do porno. Alguns,
2: alguns lugares do Brasil, eles comemoram. Assim, enfim, comemoram. Não sei o que é que tem para comemorar, mas enfim, as pessoas, algumas pessoas comemoram.
1: Pois é, exatamente isso. Nove da manhã, 38 minutos na Paraíba, 9h38. Vamos começar esse jornal uh, trazendo informações sobre uma operação realizada pela Polícia Militar é, que desmontou uma rota de contrabando de cigarros uhum. aqui na Paraíba. O esquema criminoso ocorriu numa casa em Lucena. No litoral norte. Eu tô na linha com o Major Bruno Rodrigues, comandante do Batalhão Especializado de Policiamento Turístico. Inclusive, ontem eu fui. Eu, inclusive, ontem eu fico com uma pizza numa, num restaurante aqui na capital, ali na, nas mediações do Bessa ali. Tinha uma viatura do, 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 do Beptura ali, exatamente ali perto do restaurante. Parabéns a, ao pessoal do policiamento por isso também. Mas eu quero falar sobre esse, essa, essa operação. Major Bruno, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM. Obrigado por nos atender.
3: FM estamos à disposição.
1: Nos fale dessa, dessa operação, qual foi a origem, foi através de denúncias, como é que vocês descobriram essa rota de contrabando de cigarros aqui na Paraíba, Major?
3: É, Foi um trabalho né, da Polícia Militar aqui do Estado, é, o nosso batalhão de policiamento turístico, nós assumimos lá o policiamento da cidade de Lucena há cerca de seis meses e recebemos um, algumas informações que teria esse... esse um, um movimento estranho nessa localidade lá, nas beiras lá do, do Rio, né, do Rio, é, onde algumas pessoas algum, descarregavam materiais possivelmente ilícitos. Montamos uma operação com o apoio é, do nosso efetivo, do Batalhão Turístico e também equipes do BOPE. É, também a inteligência nos trouxe informações, montamos essa operação ontem e realmente conseguimos isso, um navio um barco, um catamarã, estava desembarcando esse material lá e já tinha uma carreta, um caminhão e mais duas vans é, que estavam sendo carregadas de caixas de cigarro, né? conseguimos apreender todo o material, temos cerca de 700, de 700 caixas de cigarro apreendidas, uma carga avaliada em cerca de dois milhões de reais, é, estamos com oito pessoas presas, um de Lucena e o os outros, todos de Fortaleza, vieram apenas para essa logística. Né? É, temos informações que deve ter outras pessoas também envolvidas, aí vai ser instaurado agora, estamos aqui na Polícia Federal, onde estamos apresentando o material apreendido e também as pessoas presas, né? onde vai ser instaurado o um inquérito policial para justamente chegar a realmente aos demais que participavam dessa grande logística e desse material.
4: E de onde veio esse
1: cigarro, Major?
3: Isso, o cigarro em sua grande maioria a produção do Paraguai, certo? são cigarros paraguaios, né? então a origem do Paraguai, agora aqui no Brasil a gente ainda não tem informações aonde foi é, o caminho que ele seguiu, se ele veio direto de lá, né? isso aí justamente vai ser a é, origem aí, desse, vai ser é, chegado essas informações nessas investigações, né? que a Polícia Federal agora vai assumir o caso.
5: Cláudia Carvalho.
2: Major, bom dia. Eu queria saber se no momento em que houve a abordagem, se esses homens são oito, né, que foram presos, se eles ofereceram resistência e se há também informações sobre como seria a, a logística de distribuição, para onde é que iriam, de que maneira seriam comercializados esses cigarros em que cidades?
3: Não, é, Principalmente princípio, alguns deles tentaram fugir, é, adentrando lá em matas, é, fugindo lá na localidade, que lá foi de madrugada essa operação que nós fizemos. Né, então, alguns tentaram fugir, mas conseguimos capturar esses que tentaram fugir. Em princípio, é, ainda vai ser investigado agora como seria a distribuição, né, isso aí vai ser tudo fruto da investigação, porque nós conseguimos prender hoje os que estavam fazendo o descarregamento desse material. Então, devem ter equipes ou uma logística toda, em cada um com sua missão. É, hoje nós conseguimos prender os que estavam transportando e fazendo descarregamento e agora com, com certeza com a investigação, com o que vai ser colhido dos presos, né, é, vai se chegar realmente ao resto dessa logística, dessa operação também feita por eles, né, que era uma grande operação.
2: Mas é, é bem possível que haja mais pessoas envolvidas, os chefes dessa organização aqui na Paraíba e pela procedência dos, da maioria dos presos serem de Fortaleza, também imagina-se que haja um núcleo também lá no Ceará.
3: Sim, sim, é uma grande possibilidade. Pela quantidade aqui que dá, da carga apreendida, com certeza era para abastecer uma boa parte aqui do comércio aqui de João Pessoa, desses cigarros né, contrabandeados.
1: Cláudio, você quer perguntar mais alguma
3: coisa é, a não, respeito?
2: Não, não sei se, se foi também com o BPTUR, mas, enfim, teve um acontecimento na madrugada que foi fora do comum, que foi um, um capitão reformado do Exército que foi flagrado, foi preso em flagrante, depois de descarregar uma pistola para o alto em frente ao Hotel Tambaú. Essa ocorrência foi respondida pelo, pelo policiamento turístico também, Major?
3: Sim, também. Nossas equipes de patrulhamento preventivo estavam em patrulhamento na região da Orla, quando fomos informados né, que uma pessoa estaria de porte uma arma de fogo e teria já efetuado alguns disparos em Tambaú. As guarnições de imediato foram até o local e conseguiram êxito em realizar a prisão em flagrante infelizmente de um capitão do exército brasileiro, né, foi conduzida à central de flagrantes é, e a pistola dele, uma pistola 9mm foi apreendida e o mesmo foi apresentado à autoridade competente e a posterior foi conduzido a, a um quartel do exército.
2: Mas, João, Mas a que se deve esse dia de fúria? A noite e a madrugada de fúria, por que, é que esse homem estava atirando na frente do hotel?
3: Isso, em princípio, uso excessivo de álcool, né, ele estava com fortes sintomas de embriaguez alcoólica, né, e isso daí contribuiu, né, com esse fato aí dele ter efetuado esses disparos, é, não conseguiu passar mais detalhes, ele estava com fortes sintomas de embriaguez, né, isso aí também com certeza vai ser investigado aí, vai ser instaurado em inquérito policial, um inquérito militar né, para ser instaurado aí saber qual o motivo que levou ele a fazer esse fato
1: E, e é verdade que ele estava tão alterado, Manjo, a ponto de ter dado uma cotovelada, quebrado a janela da central de polícia com a cotovelada, é isso?
3: Sim, 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 é verdade ele quebrou lá, chegou lá na central ele resistiu lá à prisão é, é, chegou lá a danificar uma vidraça lá da central de polícia foi conduzido, foi até feito, foi prestado socorro ao mesmo, e depois levado ao IPC, foi feito um exame de corpo de delito, e a posterior foi encaminhado para um quartel do Exército.
1: Mas Jovem, muito obrigado pela, pela atenção conosco e com os ouvintes, parabéns pelo trabalho, eu Tão dizia antes da sua... Estão né? trabalhando bastante, ontem realmente eu fui jantar numa pizzaria ali no Bessa, e por trás da pizzaria tinha uma uma viatura do Beptu, e eu achei sensacional, porque a gente está vendo, voltando a ver as viaturas da Polícia Militar nas ruas. Parabéns pelo trabalho, Major, Um abraço.
3: Nós que agradecemos por cumprir na determinação do nosso secretário de Segurança e do nosso comandante geral, Coronel Sérgio, em intensificar e trazer de volta essa sensação de segurança à população paraibana. Nós agradecemos e a Polícia Militar está à disposição.
1: Obrigado, Major. Um abraço. Que bom. Que bom, que bom. Polícia, a polícia tá, tá agindo. A polícia, é aquilo que eu já falei várias vezes, eu já trouxe aqui várias vezes aqui na rádio e na TV. O ânimo na tropa da polícia militar é outro com a chegada do coronel Sérgio. É outro. É outro ânimo, é outro estímulo. É impressionante o que a gente tem visto. Polícia tá na rua, muitos ouvintes também relatando isso aqui. E é visível. A gente vê viatura na rua. A gente vê viatura. Eu me surpreendi quando eu vi a viatura do Beb Turon atrás da pizzaria lá no Bessa, fui com meu irmão e minha cunhada, sensacional, fiquei felicíssimo, de caramba, viatura, tal, não sei o que, a gente vê várias na rua, isso é muito bom, é a é. sensação de segurança que a gente precisa ter, tô feliz.
2: E são várias operações, né, quando o coronel Sérgio assumiu o comando da Polícia Militar, ele disse que iria aumentar as abordagens nas ruas, e isso realmente ele tem cumprido, porque nós temos visto uma série de operações sendo deflagradas, muitas prisões sendo efetuadas, o helicóptero Acauã não para, né? Também não para. Tem, tem sido frequentemente visto.
1: Não, ontem enfim. eu tava saindo aqui, terminei o Brasil Gente ontem, aí eu tava aqui na portaria da TV. É, esperando o, o carro de aplicativo chegar, aí Miguel aqui da Porta-arede, só a Cauã lhe voando. De uhum. fato, ele tinha, tinha uma Cauã sobrevoando aqui a área de Jaguaribe, enfim.
2: Pois é. Dizem que toda vassoura nova varre bem. Né? É. O que a gente espera é que essa varrição permaneça né, por, muito, por muito tempo, porque realmente a, a sensação de insegurança é uma das piores que um, um ser humano pode Sim. ter. Né? E a presença da polícia nas ruas, o trabalho né, ostensivo de policiamento, retirando de circulação aí pessoas, por exemplo, o, o, aquela operação que teve no Rosa Luxemburgo, lá em Santa Rita, importantíssima, uhum. porque os traficantes estavam expulsando os moradores do, do, do residencial, que é o um residencial popular, né, que foi construído justamente para dar abrigo a quem não tinha moradia, chegaram lá os traficantes, expulsaram as pessoas e aí a polícia se fez presente para devolver a, as habitações a quem de direito. Então, esse é, somente, esse é somente um dos exemplos do que tem acontecido e realmente a Polícia Militar da Paraíba está trabalhando muito desde que o coronel Sérgio assumiu. A gente espera que esse trabalho é, profico, esse trabalho é, nas ruas, que dá visibilidade na segurança, ele permaneça.
1: Eu recebi aqui, inclusive assinei, vou até passar para você, uhum. Cláudia, uma petição é, de um movimento chamado o, o Ciclista, um grupo unificado chamado O Ciclista Nunca Está Só certo. e a Federação Paraibana de Ciclismo, quem quiser, inclusive, entre em contato aqui no WhatsApp que eu passo o, o link da petição. É, e aí tem vários itens aqui, é, são seis itens, é, não vou ler o, docu o documento todo, mas eles pedem em resumo é, a aumentar que a polícia aumente a, a, o, o policiamento, principalmente nas áreas onde é feito, onde acontece a prática de, de ciclismo em razão do aumento de furtos e roubos de bicicletas, né? E aí pede, por exemplo, policiamento nas áreas de ciclismo, blitz, é, monitoramento, investigação de um possível grupo de crime organizado, especializado no furto e roubo de bicicletas, e também a, também a criação de um sistema de furtos e roubos de bicicletas e um informativo de segurança, enfim... São, são vários itens quem, assinado aqui pelo grupo, o Ciclista Nunca Está Só e pela Federação Paraibana de Ciclismo. Quem quiser esse, esse link, vou mandar para você, Cláudia. E quem quiser, entre em contato comigo aqui no WhatsApp, que pode. É, eu posso disponibilizar o link também dessa, dessa petição. Tá aí. 9h49, Cláudia Carvalho.
2: É os ciclistas. Uh, tem uma série de demandas e uma delas, a gente até acho que já não sei, vamos falar sobre isso no decorrer do, do programa, porque a Polícia Civil prendeu né, o cidadão que atropelou isso. e matou um ciclista na PB 004. E todas as informações que enfim, as autoridades têm é que os ciclistas estavam trafegando corretamente na rodovia, mas aí o cidadão com um Siena, um veículo, bateu nos ciclistas, feriu três e matou um. Exato. Enfim, o respeito ao ciclista, o respeito ao pedestre, o respeito a todo mundo, aos motoristas também, é necessário demais no trânsito, mas é claro que o ciclista ele fica mais exposto, ele tem uma condição de maior fragilidade, porque não tem uma couraça de, de, de metal em torno não, dele. Não tem. Né? Então é, é, é por essas e outras que a gente sempre ressalta que a necessidade de que o motorista, enfim, os motociclistas também respeitem os direitos, dos ciclistas que o trânsito tem espaço para todo mundo se a gente respeitar, dá para todo mundo usar com tranquilidade.
1: 9 da manhã 50 minutos na Paraíba 9 e 9:50. 9911 9207 WhatsApp para você participar e nos ajudar a fazer o Band News Manaíra primeira edição. Pedro do Castelo Branco manda mensagem. Paulo do Castelo Branco manda mensagem pra gente dizendo o seguinte: "Bom dia, Kaká. Então não tinha policial passando fome, nem o salário era problema. A questão era política, era só mudar o comandante."
2: Bom, é, acho que tem dois componentes. Acho que existia realmente uma, uma reclamação inegável em relação a salários e o governador atendeu no que era possível né, a, a, a reivindicação salarial. Tanto é que enfim houve um, um acréscimo na folha de pagamento. Mas mesmo depois que o governador havia atendido, é, os protestos continuaram. Não na mesma dimensão, mas ainda continuava aquela, aquela sensação de que tinha uma operação tartaruga, enfim, que... Os rolezinhos, por exemplo, Cacá, nós falávamos aqui várias vezes que tinha os rolezinhos de moto e não havia um trabalho de combate. Agora não, já, já, se, já se percebe isso, né, os rolezinhos e outras ações da polícia. Então sim, existia um componente político e também existia a reclamação salarial.
1: É verdade. 951 na Paraíba. Cláudia Carvalho, eu vou botar logo sua vinheta porque é o assunto da sua coluna de hoje. Vamos lá então. Política
0: com Cláudia Carvalho.
1: O que é o assunto agora é o seguinte: o ex-governador Ricardo Coutinho e demais aliados acusados pelo Ministério Público da Paraíba de crimes de organização criminosa voltam a ser julgados pela Justiça Comum. O processo estava no TRE e voltou para a Justiça Comum. É o famoso toma que o filho é teu. Eles queriam que o processo da Operação Calvário, que investiga desvios de mais de 134 milhões de reais de organizações sociais responsáveis por gerir saúde e educação, ficassem sob a responsabilidade da Justiça Eleitoral na Paraíba. Só que ontem, o relator do caso no TRE, o juiz Roberto Horne Monte... Moreira Monteiro da Franca, sobrinho, votou pela incompetência da corte para o julgamento. Vamos ouvir, Cláudia Carvalho comenta logo em seguida essa decisão do TRE.
6: Ante todo o exposto pelos fundamentos fáticos e jurídicos supranarrados e em harmonia com o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, entendo que a Justiça Eleitoral não detém competência jurisdicional para processar e julgar o presente procedimento investigatório criminal, o qual imputa aos acusados a prática, em tese, do crime de integrar a organização criminosa. Devendo, por conseguinte, os autos em disceptação, incluindo mídias, anexos, apensos correlatos e todos os feitos referentes à respectiva investigação, serem remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba para regular processamento e julgamento do feito.
1: E aí, Cláudia Carvalho, em e resumo, aí? o TRE olhou para o processo, viu que o bicho era feio demais, toma que o filho é teu.
2: Essa polêmica começou uh, já faz tempo, quando o ministro Gilmar Mendes ele decidiu encaminhar um dos processos da Operação Calvário para a Justiça Eleitoral. Ele dizia, acho que foi em março do ano passado, deixa eu só verificar aqui a data, foi em maio, em maio do ano passado, Gilmar Mendes decidiu, uh, ele que é ministro do STF, decidiu encaminhar para a Justiça Eleitoral um dos processos da Operação Calvário é, e começou um debate é, é, jurídico e, enfim, os advogados de Ricardo também, é, entendendo que os, os supostos crimes, é claro que os advogados não admitem que Ricardo Coutinho e demais réus cometeram crimes, mas que as acusações contra esse grupo de 35 pessoas, que está citado na, na Operação Calvário, Teria, esses crimes teriam relação, os supostos crimes e acusações teriam relação com crimes eleitorais e não seriam é, para ser, serem julgados pela justiça comum. A partir desse entendimento de Gilmar Mendes, o, o desembargador Ricardo Vital, que é o, o relator da Operação Calvário no Tribunal de Justiça, para dirimir eventuais dúvidas ou mais contestações por parte da defesa, ele pegou os processos e mandou para o Tribunal Regional Eleitoral, para que a Justiça Eleitoral dissesse se entendia ser dela ou não a competência para julgar esses casos. Isso porque. A, a acusação principal é de desvio de dinheiro público a partir do, do contrato da Cruz Vermelha e, enfim, a, o processo diz que esse grupo de 35 pessoas teria de várias maneiras se, se apropriado do, de parte do, do, do dinheiro que, é, enfim, era pago à Cruz Vermelha para gerenciar hospitais e que parte desse dinheiro a, 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 apropriado teria sido usado nas campanhas políticas. Inclusive, o Ministério Público diz que a, a Objetivo né, da, da, da organização criminosa que eles apontam existir seria o de manter no poder o grupo político de Ricardo Coutinho. Bom, mas ontem, como a gente pôde entender, no voto do relator, é, ele. Descartou essa possibilidade e que os crimes são crimes comuns e que eles devem continuar na justiça comum. Portanto, a dúvida agora já está dirimida. O caso volta para o desembargador Ricardo Vital, que é enfim é um, é um desembargador conhecido pelo rigor que ele tem no cumprimento da lei. Foi bastante criticado por Ricardo Coutinho pela defesa dos réus. Enfim, eles têm, têm contestado muito, mas agora a, a justiça eleitoral se soma ao entendimento do, do desembargador Ricardo Vital e vai continuar na Justiça Comum o processo contra Ricardo Coutinho e os demais é, réus da Operação Calvário. Ontem, aliás, não foi somente essa decisão é, que foi contrária a Ricardo Coutinho, ontem também houve, mais o, re... houve o recebimento de mais uma denúncia né, contra Ricardo e mais 12 pessoas, ainda sobre a Operação Calvário, né a Operação Calvário foi desmembrada em várias, em várias denúncias e ontem foi recebida mais uma denúncia contra Ricardo Coutinho por causa da, enfim, do recebimento, há a, a uma, uma acusação de recebimento de propina por parte dele e de outros, outros réus, auxiliares principalmente, da, a, a ex-secretária Cláudia Veras, a ex-secretária Livânia Farias, o ex-secretário Waldson de Souza, todos são apontados como participantes dessa organização criminosa. Então, além dessa... Uh, da decisão da Justiça Eleitoral, do TRE, que devolveu o processo para a Justiça Comum, Ricardo também teve que amargar essa decisão que foi do juiz Eslu Eloy Filho, da 7ª da Vara Criminal de João Pessoa, que recebeu ontem essa nova denúncia que foi apresentada em setembro do ano passado pelo Ministério Público contra o, o ex-governador Ricardo Coutinho e os secretários que eu já citei além de outros investigados no âmbito da Operação Calvário antes do juiz Eslueloi outros magistrados já haviam se averbado suspeitos foram os juízes José Márcio Rocha Galdino e Geraldo Emílio Porto eles haviam sido sorteados para jogar esse caso mas tinham se averbado suspeitos e pediram a re redistribuição do processo além dos, dos denunciados que eu já citei também são envolvidos nesse caso, Carla Michele Vitorino Maia, ex auxiliado do governo, Leandro Azevedo, que era aquele careca que foi para o Rio de Janeiro que pegou a caixa de vinhos, uhum. Saulo de Avelar Esteves, ex auxiliado do governo, Ricardo Elias Restum Antônio, Milton Pacífico José de Araújo, Saulo Pereira Fernandes, Cleiton Samuel de Souza Santiago e Michele Lousada Cardoso, que era secretária de Daniel Gomes, que era o diretor da Cruz Vermelha. O, o, todos os denunciados são acusados pelo Ministério Público de terem cometido crimes de corrupção ativa e passiva, fraudes em licitação e também peculato. A denúncia do GAECO diz que teria havido pagamento de propina por parte da Cruz Vermelha a esses agentes públicos e esse processo ainda afirma que entre julho de 2012 até junho de 2017 teriam sido desviados cerca de 49 milhões de reais de recursos públicos. Ao todo, a Operação Calvário apura o suposto desvio de cerca de 134 milhões a partir dos contratos da, da Cruz Vermelha.
1: Muito bem. 9 da manhã, 59 minutos agora. Intervalo, Cláudia.
2: Vamos faturar e daqui a pouco a gente volta com muito mais informação. 10 horas e com 1 um minuto de margem de erro, é isso? Exatamente. Pronto. 10
1: horas em ponto, mas com 1 um minuto de margem de erro.
2: Então são 10 e 1, na 10 verdade. 10 Bom, a gente... Segue aqui com mais um bloco do Band News Manaíra, primeira edição. E a Prefeitura de João Pessoa segue hoje com a campanha de vacinação contra a Covid-19, imunizando toda a população a partir dos 5 anos de idade sem agendamento. Para facilitar o acesso ao imunizante, para quem não pode se deslocar até um dos postos durante o dia, vai haver vacinação até às 10 da noite no Mangabeira Shopping. Os postos de vacinação também funcionam nas policlínicas municipais, nas unidades de saúde da família e também no ginásio Ivan Cantizani. Além das doses para crianças de 5 a 11 anos, estão disponíveis a primeira dose para o público com 12 anos ou mais, a segunda dose da Coronavac, Pfizer, AstraZeneca e Janssen e a terceira dose para a população com idade a partir de 18 anos. A quarta dose é destinada para os imunossuprimidos e idosos a partir dos 80 anos que tenham recebido a terceira dose há pelo menos 120 dias.
1: O menor preço do gás de cozinha pode ser encontrado em João Pessoa por R$ 105,00 no bairro do Cristo Redentor, de acordo com o Procurador com o estadual maior preço, 125 está no bairro de Mangabeira. A diferença para o consumidor chega a R$ reais e a variação é de 19,05%. Ao todo, foram pesquisados 34 estabelecimentos no dia 22 de abril e o levantamento completo está disponível no site procon.pb.gov.br.
2: O resultado final das provas discursivas do concurso público da Polícia Civil da Paraíba é divulgado na edição de hoje do Diário Oficial do Estado. Também foi publicada a convocação para os exames laboratoriais e médicos e para a avaliação biopsicossocial para os candidatos que se declararam com deficiência. O concurso ofereceu 1.400 vagas em 17 carros.
1: O motorista que atropelou e matou um ciclista neste fim de semana é preso na tarde de ontem pela Polícia Civil em Santa o fato aconteceu no domingo, na rodovia PB004, que liga os municípios de Cruz do Espírito Santo e Santa Rita. De acordo com o delegado Alexandre Fernandes, o motorista se dirigiu até a delegacia e foi preso em flagrante. Em depoimento, o homem de 66 anos confessou ter atropelado os ciclistas e disse que escondeu o carro depois do acidente. O automóvel foi encontrado também ontem na comunidade do Cadeado, em Santa Rita. O suspeito foi encaminhado para a central de polícia em João Pessoa, onde está detido e deve passar hoje por audiência de custódia. O corpo do ciclista foi sepultado ontem à tarde no cemitério Senhor da Boa Morte, em Bahia.
2: O ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, é levado a depor na superintendência da Polícia Federal em Brasília depois de a arma dele disparar acidentalmente no aeroporto Juscelino Kubitschek. Uma funcionária foi atingida por estilhaços, mas não teve ferimentos graves. O ex-ministro declarou que, como já havia feito o despacho da arma de fogo pela internet, se dirigiu diretamente ao balcão da companhia aérea. De acordo com ele, o disparo aconteceu quando tentou manusear a arma para separá-la do carregador dentro da própria pasta. Milton Ribeiro alegou que, como havia outros objetos na maleta, o local ficou pequeno para manejar a pistola.
1: Tá certo. É, vamos lá, né? 10 e 5. Vamos falar de esportes. O destaque da Copa Sul-Americana, quem traz é Bruno Camarão.
7: Três brasileiros vão a campo hoje pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Líder da chave G com 100% de aproveitamento até aqui, o Ceará encara o general Cabadeiro no Paraguai às 7h15 da noite. Um pouco mais tarde, às 9h30, é a vez de Internacional e Fluminense. Os rivais que se enfrentaram no fim de semana pelo Brasileirão buscam a recuperação no torneio continental. A equipe gaúcha, que soma dois empates, visita na Colômbia o Independiente Medellín pelo Grupo E. Já os cariocas no H recebem os argentinos do União de Santa Fé.
1: 10 horas mais 5 minutos na Paraíba, 10 e 5, 9207, WhatsApp da Band News FM, 9911 9207. Mande sua mensagem e nos ajude a fazer o noticiário local aqui na Band News FM. Olha, é... dados do Ministério da Saúde revelam que os problemas cardiovasculares são responsáveis por aproximadamente 300 mil mortes por ano no Brasil. Além disso, metade dos hipertensos brasileiros ainda não sabem que tem um problema. Para alertar sobre isso e tentar reverter a situação, foi criado hoje, dia 26 de abril, Dia Nacional Nacional. De prevenção e combate à hipertensão E quem está na linha conversa com a gente Para conscientizar a população sobre a importância da data E a importância de se cuidar do coração É o diretor de promoção da saúde cardiovascular Da Sociedade Brasileira de Cardiologia Aqui na Paraíba, doutor Iveson Cartacho Doutor bom dia Bem-vindo à Rádio Band News FM
5: Bom dia, Cacá Agradeço muito a oportunidade aí
1: Como é que a gente pode Ter uma vida mais saudável E o nosso coração funcionar melhor E não dar problema depois, doutor Iveson?
5: Perfeito, né? Hoje é um dia especial para a gente da cardiologia, porque a gente precisa fazer uma reflexão muito importante sobre a hipertensão, né? e, e falando de hipertensão, a gente tem várias medidas que podemos é, adotar no nosso dia a dia para poder evitar, fazer a prevenção. E como você perguntou, né? São hábitos saudáveis de vida. Então, é fundamental, né? Uma alimentação saudável, é fundamental o controle dos fatores de risco que estão associados à hipertensão, como a obesidade, né, a sensação do tabagismo, né, evitar o abuso né, do, do álcool. Né, e uma coisa também muito importante, Cacá, como a gente sabe que a hipertensão é uma doença extremamente silenciosa, né, geralmente a primeira manifestação vai se dar diante de uma complicação, e às vezes uma complicação grave, né, como um AVC, um infarto, né, ou, ou até uma insuficiência cardíaca, então é fundamental, como ela é silenciosa, que a gente faça uma busca ativa. Então, a gente pede que a população, mesmo que não sinta nada, mas tenha o hábito de fazer o acompanhamento regular, né, de fazer seu check-up, de procurar né, o, o médico generalista, de procurar seu cardiologista, para poder avaliar como é, que, como é que a saúde vai, né? para ver como é que está a pressão arterial, para ver como é que estão as taxas de glicose, as taxas de colesterol. Então, o caminho é esse. É você ter uma busca ativa, não esperar acontecer o pior para poder fazer o acompanhamento.
1: Cláudia Carvalho?
2: É... Doutor Wilson, antigamente a gente tinha a ideia de que hipertensão era algo presente na vida das pessoas de meia idade para lá, né? Mas hoje em dia, já há relatos inclusive de criança, adolescente, gente muito jovem que tem hipertensão. Isso tem a ver com o nosso estilo, nossos hábitos alimentares?
5: Perfeito, exatamente. A, a hipertensão é gerada por vários fatores, né? Multifatorial. Então, por exemplo, a idade é um fator importante. Né? E outro fator importante é a genética. Agora, existem os outros fatores que são modificáveis. Então, infelizmente, a gente sabe que na população existe um consumo né, muito alto de, de sódio, né, do, do sal de cozinha. Isso é um fator né, que tem né, antecipado né, o surgimento de hipertensão no, nessa população de menos idade. Outra coisa é a obesidade. Né, tem tem, tem é, um, um dos elementos mais importantes para a subida da pressão arterial. Outra coisa que é importante, né, as pessoas estão mais sedentárias, né, as pessoas hoje, né, é, estão mais na frente da televisão, né, o tempo de tela, né, que a gente chama, né, tem, tem crescido de uma forma significativa, né, e esse tempo de tela tem é, associado, né, ao sedentarismo e, consequentemente, à obesidade e à hipertensão arterial. Então, os pacientes mais jovens, né, então é fundamental a gente corrigir, né, esses, esses elementos que estão relacionados ao surgimento mais precoce da hipertensão, e também é importante que a gente investigue outras condições. Existem doenças endocrinológicas que podem estar associadas à elevação da pressão arterial nessa, nessa população mais nova. É, então, por isso que é fundamental que haja essa avaliação, mesmo, mesmo em crianças, né? Principalmente crianças obesas e crianças que têm o um histórico familiar. Pois não.
1: Dentro de tudo que o senhor está colocando aqui, e aí me acendeu um, um, um alerta aqui, eu vou, vou, vou lhe questionar. Devemos entender, então, que essa geração que está chegando agora é uma geração que já está doente, doutor Iveson?
5: Não que necessariamente seja doente, mas que a chance de adoecer é maior, né? justamente por esses fatores modificáveis. Né? Se a gente tem é, a, a, adotado né? a, é, 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 hábitos de, de vida saudáveis, né? o que a gente, na consulta a gente chama de neve, é que a mudança de estilo de vida, a gente reduz a chance né, do aparecimento dessas doenças crônicas. Então, eu acho que a melhor resposta é, é, na verdade, a chance aumenta, na medida em que a gente não adota essas medidas né, de saúde. Ô, ô,
1: ô, doutor, como é que a gente pode, é, o cidadão que nos ouve nesse momento e que não tem acesso a plano de saúde ou assistência médica particular, como é que se consegue fazer exames periódicos do coração, por exemplo, usando at at através do SUS, o Sistema Único de Saúde, doutor?
5: Muito bem. É, falando um pouco em relação ao diagnóstico de hipertensão, então é importante eu saber que assim, o diagnóstico é relativamente simples. Então, para o diagnóstico de hipertensão, não é necessário um exame de alto custo, não é necessário um exame né, de, de última geração, nada disso. Então, o diagnóstico de hipertensão é feito com um aparelhozinho de pressão, com a medida seriada da pressão arterial. Né? Em qualquer posto de saúde tem, hoje até a população, né, é muito comum a população, né, tem em casa né, esses aparelhos digitais de verificação de pressão arterial. Então, o diagnóstico é simples, né? basta que haja uma medida seriada dessa pressão. Né? Então, a recomendação, principalmente assim, para quem não tem né, o, o acesso, né, é que realmente procure né, a unidade básica de saúde. Né? Lá né, vai, vai ter uma equipe, né, vai ter um médico generalista, lá vai ter né, a enfermagem, vai ter a equipe de fisioterapia, nutrição, né, que pode fazer esse acompanhamento inicial. E claro, né, fechando o diagnóstico de hipertensão mais severa, e aí se direcionar para né, o especialista. É uma coisa interessante que, assim, é, é muito comum a hipertensão. Então, 30% da população mundial tem hipertensão arterial. Então, é uma doença que deve ser tratada por médicos generalistas. Né? Então, não, é, é praticamente impossível ter um cardiologista para cada paciente que pertence no mundo. Então, a orientação é essa, que a população procure né, assistência básica de saúde. Lá, né, ele vai ter o atendimento inicial e, caso necessário, a transferência para um serviço terciário que faça o acompanhamento dessa condição. Cláudia Carvalho.
2: Doutor é uma vez hipertensa, a pessoa pode deixar essa condição caso faça essa mudança de estilo de vida? E como é que se trata a hipertensão?
5: Muito bem, uma pergunta muito interessante, porque é, a gente sabe que 5% da, das, das hipertensões são secundárias. Ou seja, 5% delas pode ter cura. Então, quando eu diagnostico alguma condição que está levando essa subida de pressão eu posso tratar e deixar de usar, inclusive, o um remédio. Quer, quer ver um exemplo bem prático? É o paciente que tem uma obesidade mórbida, né, que se torna e diabético, e aí depois, por exemplo, que é feito o um tratamento, como, por exemplo, uma cirurgia bariátrica, em que ele consegue perder 10, 15, 20, 30, 30 quilos, então é comum que essa pessoa, inclusive, melhore os níveis tensionais. Inclusive, né, em algumas situações, inclusive, doutor, muita um só, só um
1: parêntese. Eu sou paciente bariátrico e eu posso atestar isso de fato antes da minha antes da, da bariátrica. Eu era de fato hipertenso, me operei em 2014 e a hipertensão não faz mais parte da minha vida desde então.
5: Perfeito, Esse é, o, é o grande exemplo, Cacá é o grande exemplo de que, em algumas situações, se você conseguir combater, né, o que, o que fez a pressão subir, eu posso inclusive ter a cura da pressão. Agora, o que é que é importante a gente ter consciência? Né, 90, 95% dos pacientes né, não terão cura. A hipertensão é uma doença crônica, é uma doença relacionada ao processo de envelhecimento, é uma doença relacionada também ao, ao, a fatores genéticos, que não, eu, não, a gente não consegue modificar. Né? No seu caso, houve a modificação do elemento que estava fazendo subir a pressão, mas no, na grande maioria das vezes, infelizmente, a hipertensão, na verdade, é uma doença crônica que requer né, o tratamento também a longo prazo.
1: A gente fala muito, doutor, em hipertensão, a gente fala muito em pressão alta, mas a gente acaba esquecendo também da pressão baixa, que também é preocupante, né, doutor?
5: Isso, mas aí a gente tem que levar em conta o seguinte, a doença é o nível de pressão elevada sustentada. Essa questão de pressão baixa geralmente está associada a algumas condições, então, por, por exemplo, pacientes que desenvolvem um, um quadro de sepsis, um paciente que desenvolve um quadro de desidra, desidratação, é o paciente que desenvolve, de repente, né quadro de hemorragia, e que a hipotensão é reflexo dessas condições graves. Mas é muito comum, por exemplo, pacientes jovens, né, é, adolescentes, crianças, que, na verdade, a pressão é baixa, mas, é, na verdade, é normal para aquele indivíduo, naquela idade, com aquela superfície corpórea. Então, isso aí, na verdade, é muito relativo. Então, tem pacientes que têm, por exemplo, nove de pressão sistólica e é, e é absolutamente normal para aquela idade né, e para aquele paciente que tem aquele, aquela superfície corpórea.
1: Interessante saber isso, é interessante saber. Agora, doutor, me diga uma outra coisa. É, a gente está tendo várias ações da Secretaria de Saúde, tivemos agora início uma às 10 da manhã no Shopping Tambiá. O que, que as pessoas podem encontrar lá, doutor?
5: Perfeito. Aqui, eh, estamos aqui nesse dia especial né, de, de combate e prevenção à hipertensão e aqui temos uma equipe, uma equipe é, é, composta né, por cardiologistas, equipe composta né, por médicos residentes, tanto de cardiologia quanto de, de clínica médica. Nós temos uma equipe aqui com nutricionistas, né, com, com enfermeiros e aqui a gente está oferecendo à, à população a oportunidade de fazer uma, uma verificação dessa pressão arterial né, e de fazer orientações gerais de como esse paciente pode fazer o acompanhamento, né, como como é que esse paciente, né, em, em caso né, de já ter hipertensão ou de não ter o diagnóstico de hipertensão, né, como é que ele deve, né, proceder né, para ter essa doença, né, rapidamente diagnosticada e tratada. Então estaremos aqui até as 13 horas, né, promovendo essa ação juntamente à comunidade.
1: Conversamos com o doutor Iveson Cartacho. Ele é cardiologista e diretor de promoção da saúde cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia na Paraíba. Doutor Iveson, um abraço. Obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos, aliás, pela aula que o senhor nos deu aqui. Um abraço, doutor.
5: Eu, eu que agradeço, em nome da Sociedade Brasileira de Cardiologia.
1: Obrigado pela participação. 10 e 17. Ô,
2: Cacá, eu fico, sempre que eu passo, aqui em João Pessoa, é, proliferou uma série de, de lanchonetes que vendem salgados com refrigerante. Era um real, mas agora tudo aumentou, é 1,50. É 1,50, um é. Eu
1: sei, eu sei. Chamam-se vez... salgaterias.
2: É, salgaterias. A salgaterias. Pronto, é exatamente isso. Aí é o, o, o salgado com o refrigerante.
1: Uma fritura deliciosa, né?
2: É, perto da minha casa tem, tem uma na esquina quando eu passo, a hora do café as pessoas estão trocando o café da manhã pelo refrigerante com salgado, mas toda vez que eu passo eu fico pensando, meu Deus, aí lá vem os hipertensos, né, porque é muito comum, na hora do almoço também tem um monte tem fila, eu fiz muito isso salada. quando eu era
1: obeso fiz muito isso, fiz muito
2: isso é terrível, né?
1: é terrível, é terrível, é terrível é uma loucura, tem coisas quando eu, quando tem, inclusive quem, é um, um testemunho curioso eu bariátrico que sou o paladar da gente muda. Uhum. O paladar do bariátrico muda. Quem é bariátrico e me ouve, Fred dos Bancários, por exemplo, que é irmão de Grampo, ele vai, ele vai confirmar o que eu tô dizendo. Pelo menos aconteceu comigo. É o seguinte, é, eu, por exemplo, antes da bariátrica, eu era louco, maluco, alucinado por aquele sanduíche daquela lanchonete do M amarelo.
2: Certo.
1: Era louco por aquilo ali, eu ficava alucinado. Escuta essa, Samara. Eu era alucinado por aquele sanduíche, aquele Big M bem grande. Uhum. Muito bem, um belo dia, dois anos atrás, já, já operado já, me deu uma vontade de comer, dá uma doidira, uma, uma, uma larica, eu digo, eu preciso comer um negócio daqui. Eu fui no shopping, pedi um sanduíche, uma batata, um refrigerante. Comi a batatinha, tomei o, tomei o refrigerante, eu não aguentei dar duas dentadas no sanduíche, que o paladar mudou, e eu olhando assim, eu digo, meu Deus do céu, que porcaria é essa que eu tô comendo? e não era sanduíche hum. não tá não, o paladar mudou completamente coisas que eu era alucinado quando eu era gordo não sou mais e hoje é outro exemplo macarrão instantâneo eu era louco eu fazia dois em casa né e dois, dois pacotes de macarrão instantâneo e
2: comia facinho e para quem não sabe esse tipo de macarrão instantâneo ele é pré-frito então ele tem muita gordura e tem, tem muito sódio. muito
1: sódio eu hoje eu como raramente um como eu, quando eu tô com pressa pra, 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 pra sair alguma coisa, não tenho tempo pra cozinhar. Aí eu vou, faço um rápido, mas tipo, como, porque é o jeito que eu preciso comer, mas não como com aquele gosto, aquele apetite de antes. Então, quando a gente é bariátrico, eu, como eu sou bariátrico, minha, meu paladar mudou completamente. E
2: mudou pra melhor.
1: Graças a Deus. Né? Graças a Deus. E aí, logicamente, quando o paladar muda, os hábitos da gente mudam uhum. e a saúde da gente melhora. Isso aqui é muito bom. 10h20, Cláudia Carvalho, o que faremos?
2: Faturaremos e depois retornaremos.
1: Voltamos em instantes.
2: Band News FM. Em um segundo, tudo
8: pode mudar.
1: 10h23, a Prefeitura de João Pessoa afirma que a nomeação de Janine Lucena, filha do prefeito Cícero Lucena, como secretária adjunta da Saúde, é legal. O posicionamento veio através da Procuradoria-Geral do Município, que, em nota, argumenta que a medida atende os requisitos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. A manifestação da Prefeitura é devido a uma ação que o Ministério Público de Contas está movendo para que Janine seja afastada do cargo. Para o MP, o fato da filha do prefeito ter sido nomeada se trata de uma medida administrativa e não política, porém ilegal por violar a Constituição, incorrendo em nepotismo, já que o cargo é tipicamente administrativo.
2: O PSOL aprova a formação de chapas majoritária e proporcional do partido para as eleições de outubro. O nome de Adjane Simplicio foi confirmado como pré-candidata ao governo da Paraíba em uma possível composição com a Unidade Popular na vaga de vice. Para o Senado, o PSOL aprovou o professor e advogado Alexandre Soares como pré-candidato tendo como suplentes Celso Batista e Cizenando Leal. Para deputado estadual, vão ser 12 candidatos que vão somar com os nomes já aprovados pela Rede Sustentabilidade. Para deputado federal, o pessoal vai ter Tássio Teixeira, que foi candidato ao governo da Paraíba em 2014 e 2018.
1: Encerrada domingo, a Operação Tiradentes da Polícia Rodoviária Federal na Paraíba fiscalizou 1.429 veículos e 1.623 pessoas entre passageiros e condutores e realizou 1.104 testes de alcoolemia. Ao todo, foram registradas 849 infrações de trânsito nas rodovias federais que cortam o Estado e nove pessoas foram presas pela PRF por crimes diversos. A fiscalização resultou em uma redução de 30% no total de acidentes e diminuição de 25% no número de pessoas feridas em comparação a 2019. Entre quinta-feira e domingo, foram nove acidentes, sendo três graves e nove pessoas feridas. Em 2019, foram 13 acidentes, sendo três graves e 12 pessoas feridas.
2: Um homem é preso por furtar adornos de túmulos do Cemitério Público de Areia, no Brejo Paraibano. De acordo com a Polícia Civil, depois de receber denúncias, os agentes foram à procura do criminoso e encontraram com ele 38 argolas de bronze que seriam vendidas a um ferro velho. O homem preso e o material apreendido estão à disposição da Justiça.
1: O Tribunal de Contas da União suspende a compra de kits de robótica pelo Ministério da Educação de Brasília. Informação chega com Márcio Rocha. O ministro do Tribunal de Contas da União, Alton Alencar, determinou a suspensão dos contratos e repasse de verbas que seriam usados para a compra de kits de robótica para escolas do estado de Alagoas. A decisão atende a um pedido feito pelo senador Alessandro Vieira, que solicitou que o TCU investigue as compras que tinham indícios de irregularidades em operações do Ministério da Educação. De acordo com o pedido, foram destinados mais de 26 milhões de reais para a compra de kits de robótica para municípios alagoanos que não possuem infraestrutura básica para utilizar os equipamentos. Na decisão, o Alton Alencar afirmou que o caso tem indícios de irregularidades com grande prejuízo aos cofres públicos.
2: Vamos agora falar de esportes, a fase de grupos da Libertadores continua hoje, quem traz agora os detalhes é Bruno Camarão.
7: Seis jogos serão disputados hoje pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Destaque para os brasileiros, que têm compromissos duríssimos. Na chave B, o Atlético Paranaense visita o líder Libertar no Paraguai. Pela C, o Bragantino mede forças em La Plata diante do Estudiantes, que também está à frente de todos os concorrentes diretos. No grupo D, o foco é para o atual campeão nacional Atlético Mineiro, que pega o Independiente del Valle no Equador. Por fim, o Corinthians, sob pressão, após a dura derrota no derby do fim de semana, recebe o Boca Juniors na é o Química Arena. A bola rola às nove e meia da noite, com transmissão da Band News FM.
1: E quem narra esse jogo do Corinthians com Boca Juniors hoje à noite é ninguém mais, ninguém menos que o nosso querido Yuri Queiroga. É um
7: orgulho.
1: Nosso orgulho hoje narrando Corinthians e Boca pela Band News FM, com comentários de Marília Ruiz, reportagens de Aline Fanelli e uh, a equipe toda da Band News FM. Vai lá, Yuri Queiroga, vamos acompanhar esse jogo do Corinthians. De preferência, torcendo pelo Timão, né? 10h27 na Paraíba, só a respeito do papo que a gente estava tendo no bloco passado, Fred, eu falei do Fred dos bancários, ele Sim. se manifestou aqui, ele disse o seguinte, ele disse que era alucinado por Coca-Cola. E ele disse que não aguenta ver na frente dele. Pra então você ver como o paladar é, muda. E um outro ouvinte aqui, final de telefone 5992 manda uma frase aqui de Albert Einstein que se aplica a esse caso que a gente está falando aqui, a história de mudar o paladar. do o seguinte, Albert Einstein disse, né? A mente que se abre a uma nova ideia jamais retorna ao seu tamanho original. 10h28 na Paraíba. Hoje é quinta-feira. Hoje é melhor, hoje é terça-feira. Hoje é dia de conversar com ele ao vivo, Dr. Edson Daniel.
8: Momento Jurídico com Edson Daniel.
5: Doutor Edson Daniel, Bom dia. Bom dia, Kaká, Bom dia, Cláudio, Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvinte, esse jornalístico de tamanho audiência.
1: Mudanças na perícia médica do INSS para concessão de auxílio-doença e revisão do auxílio-acidente. Explique pra gente, doutor Edson.
5: Então, Kaká, essa aí é uma medida provisória, né, que foi é, publicada extraordinariamente na, no Diário Oficial da União, agora, no último dia 20, e como é medida provisória, já entra em vigor na data da sua publicação, portanto, já está valendo... E essa, essa medida provisória, ela visa é, agilizar os procedimentos de análise de concessão desses benefícios do INSS. É porque está um represamento muito grande, principalmente esses benefícios por incapacidade, auxílio-doença, por exemplo. Então, essa medida provisória, ela veio para tentar buscar agilizar né? essa, essa concessão, a análise desse benefício. E o que é que traz entre, outras, entre outros procedimentos essa medida provisória? Ela admite é, não, é, não é coisa nova Porque no início da pandemia Já havia esse procedimento Mas a, a partir de agora Volta a admitir a perícia médica Sem a presença Sem a presença Do, do segurado na agência Então a perícia médica do NSS Vai analisar os documentos Que o segurado acostar no, no requerimento administrativo Analisar atestados Laudos médicos e Com base nessa análise documental vai conceder ou não o benefício do auxílio-doença. Ou seja, para ver se agiliza. O governo também, é, com essa medida provisória, vai, vai passar a dar um, um, uma gratificação extra aos médicos-peritos para ver se eles agilizam mais ainda essa questão da realização de, de, desses exames médicos-periciais. Essa é uma, da, um, uma das medidas dessa medida provisória 1113. Que já está em vigor... Como eu repito, né? Porque ela tem 60 dias para ser convertida em lei ou prorrogada por igual período. Pode ir até 120 dias. Mas já está valendo. E uma outra situação bem interessante que traz essa medida provisória, a Caio e Cláudia, é, é agora, ela, a, ela traz a possibilidade de fazer revisão no auxílio-acidente. Porque auxílio-acidente é aquele benefício que o cidadão, ele recebe a título indenizatório. Ele sofreu um acidente... As, as lesões foram consolidadas, mas restou sequelas, então que, que reduzem sua capacidade de trabalho. Ele continua trabalhando, normal, mas aí ele passa a receber, porque ficou sequelas, ele passa a receber um benefício chamado auxílio-acidente. Até hoje esse benefício nunca houve revisão, você recebe ele até o dia que você for se aposentar, que é quando sai aposentado ali, e cessa esse auxílio-acidente. Essa medida provisória agora inovou nesse sentido. Ela vai, ser, ela vai chamar, portanto, as pessoas que recebem auxílio-acidente, que nunca foram chamadas para uma revisão pericial, elas agora serão passíveis de acordo com a medida de provisória e serem convocadas pelo INSS para fazer a revisão desse auxílio-acidente. Eu até fico sem entender um pouco com a situação dessa, porque quando você recebe um benefício desse, auxílio-acidente, é porque restou sequelas definitivas na pessoa. Aí será que com o tempo essas sequelas vão voltar ao normal? A pessoa volta à normalidade? Eu não entendi bem essa, essa situação. Eles alegam, o governo, que é para ver se coíbe possíveis fraudes, pessoas que estejam recebendo auxílio-acidente, sem terem as, as, as sequelas. Bom, é, era isso que eu, queria, eu gostaria de falar hoje, nessa questão da medida provisória, que já está em vigor, repito, com a, a é a revisão do auxílio-acidente e a perícia sem a presença do cidadão nas agências do INSS. Essa é a informação de hoje. Qualquer dúvida, manda aqui para nós, aqui na Band News, que teremos o maior prazer em informar. É isso, Catar.
1: Exatamente. O doutor Edson Daniel, que está sempre aqui na nossa programação, ao longo da programação da Rádio Band News FM, responde a sua pergunta. Você pode tirar qualquer dúvida com o doutor Edson Daniel. Mandando sua pergunta para o nosso WhatsApp 991 9207, 991 9207, que ao longo da programação, nas participações do doutor Edson, ele vai respondendo você, ouvinte. Doutor Edson, obrigado, até a próxima terça-feira ao vivo e até breve na programação.
5: Um abraço, Cacá, Cláudia e todos.
1: 10 da manhã, 33 minutos na Paraíba, 10 e 33, ainda falando sobre o INSS, o presidente Jair Bolsonaro edita uma medida provisória com medidas para reduzir a fila do INSS. A reportagem de Brasília chegando com Natália Pazzi
8: o Congresso Nacional tem até 120 dias para analisar uma medida provisória apresentada pelo Governo Federal, que pretende reduzir o tempo de espera no atendimento a beneficiários do INSS. A medida tem força de lei e já está valendo, mas precisa da aprovação da Câmara e do Senado para não perder a validade. A principal mudança é a previsão de que poderá ser dispensada a emissão de parecer da perícia médica federal quanto à incapacidade laboral, sendo o benefício concedido com base em atestados e laudos médicos. Entretanto, segurados que estejam recebendo auxílio acidente concedido judicial ou administrativamente estarão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a se submeter a exame médico, processo de reabilitação profissional ou tratamento. O texto prevê também a instituição de novas atividades no programa de revisão de benefícios por incapacidade. Por exemplo, o pagamento de tarefas extraordinárias aos médicos peritos. Isso para reduzir o represamento de processos que dependem do exame médico-pericial em benefícios previdenciários e assistenciais. Segundo o economista Newton Marques, a medida deve agilizar todos os processos.
9: Deve reduzir bastante as filas de espera de muitas pessoas. Estavam em torno de 700 e tantos mil acumulados. E isso daí causava um transtorno muito grande para esses beneficiários porque é, não existia profissionais suficientes para fazer com que essas tendências fossem resolvidas.
8: De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência da República, a medida tenta combater os efeitos da pandemia do coronavírus. Isso porque com o fechamento de agências da Previdência Social, o tempo de espera de agendamento de perícia médica passou de 17 para 66 dias. Segundo o governo, há um estoque de 762 mil agendamentos pendentes da fila da perícia médica.
1: 10h35, a Polícia Federal, Cláudia, deflagrou a operação hoje para colher provas em uma investigação sobre desvios na compra de respiradores pelo consórcio de governadores do Nordeste. Os investigadores cumprem busca e apreensão contra empresários, laranjas e lobistas envolvidos no suposto esquema. O caso tramita no Superior Tribunal de Justiça porque o governador da Bahia, Rui Costa, presidente do consórcio Época dos Fatos, é investigado por ter dado autorização à aquisição dos equipamentos que nunca foram entregues. Rui, é, Rui Costa já negou irregularidades na sua atuação. Não há mandados contra governadores nesta operação. A apuração mira um contrato feito pelo consórcio no valor de cerca de 45 milhões de reais para a compra de 300 respiradores que nunca foram entregues. Uma operação chegou a ser deflagrada em 2020 pelo Ministério Público da Bahia, mas o caso foi enviado ao STJ depois que surgiram indícios da participação de Rui Costa nos fatos. 10h36, Cláudia.
2: Caca, nós temos um pouco mais de 30 anos de idade Sim. e já tivemos a experiência. Triste, as experiência. experiências, na verdade, em vários momentos da nossa vida nós nos deparamos com a inflação. Sim. Né? Só que os jovens que têm. Os hoje... malfadados
1: planos, ele... planos econômicos. Imagina né? o
2: plano Sarney. Os jovens não, não viveram isso, né? olha tu... é o supermercado de manhã. E tinha que comprar logo porque se voltasse ao meio-dia já tinha subido.
1: Tinha uma figura nefasta dentro do supermercado que era o, o remarcador. Ele ia no supermercado, ele tava, hoje não tem mais isso porque é tudo no código de barras. Hum. Hoje não é mais as nossas listas, mas antigamente era. Tinha o um precinho, tinha um precinho, colado, precinho no colado no produto e tinha lá o camarada lá com a maquininha remarcando. Pá, 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 pá. E a inflação era tão galopante que a gente via no mesmo produto várias etiquetas sobrepostas, é, uma exatamente. uma na outra. Porque o preço aumentava, assim, duas, três vezes num dia. Era uma coisa louca.
2: Pois é, mas para os mais jovenzinhos, eles estão agora experimentando pela primeira vez a inflação alta. De Belo Horizonte, quem fala mais para a gente sobre isso é Gabriele Alvarez.
0: Com o preço dos produtos e serviços nas alturas, a população mais jovem está adiando os planos de morar sozinha. De acordo com o IBGE, a inflação acumulada em 12 meses atingiu 11,3% em março no Brasil, sétimo mês consecutivo em dois dígitos. A última vez que isso aconteceu foi entre novembro de 2002 e novembro de 2003. E para os mais jovens, as dificuldades são ainda maiores já que os rendimentos são mais baixos, como explica o professor de economia da UFMG, Mário Rodarte.
5: Nós temos esse cenário de crescimento da taxa de desemprego, então a diminuição das contratações reduz muitas oportunidades de trabalho e uma consequência, em parte, gerada por essa situação é que há menores rendimentos dos trabalhadores mais jovens. A gente apura, assim, pelos dados do IBGE, que o rendimento médio do trabalhador de 14 até 24 anos, eles receberiam em média um salário próximo ao que é o salário mínimo.
0: No início dos anos 2000, quando o Brasil também registrou um avanço acelerado da inflação, o jornalista Leonardo Diniz era apenas uma criança. Hoje, com 28 anos, ele vive com os pais em Santa Luzia, na Grande Belo Horizonte e teve que adiar os planos de morar sozinho na capital devido aos altos preços.
7: Eu tive planejamento de sair de casa
4: em 2020, no início de 2020, porém veio a pandemia e aí eu achei melhor para continuar em casa mesmo porque foi um período difícil. Teve redução de carga horária, de salário. Quando foi agora que tudo começou a voltar? Aí eu comecei de novo essa ideia. Só
0: que olhando os preços, assim... Tá tudo muito caro. Em Belo Horizonte, por exemplo, o custo de vida subiu 1,39% em março, segundo dados da Fundação IPA de UFMG. Já o valor médio do aluguel teve uma elevação de 1,63% em março, o que corresponde à maior variação apurada desde junho de 2011, de acordo com o índice Fipzap. Pois é,
1: desprazer inflação, né? Não é nem muito prazer, é muito desprazer inflação. 10h40, Cláudia Carvalho. Vamos para onde?
2: Vamos faturar para depois retornar. São 10 horas e 41 minutos nós estamos de volta com Band News, Manaíra, primeira edição. O pagamento dos salários dos servidores públicos estaduais referente ao mês de abril vai ser efetuado nesta quinta e sexta-feira. No dia 28 recebem os aposentados, pensionistas e reformados e no dia 29 é a vez dos servidores da ativa, incluindo a administração direta e indireta. O anúncio foi feito ontem pelo governador João Azevedo durante o programa semanal de rádio.
1: A Secretaria Estadual de Saúde promove sábado, dia D, para as campanhas de vacinação contra o sarampo e a gripe. Em João Pessoa, a ação acontece no busto de Tamandaré na Praia de Tambaú, das 8 da manhã ao meio-dia. Para o sarampo, o público-alvo é composto por crianças de seis meses a menores de cinco anos e trabalhadores de saúde. Já para a gripe, o público-alvo é formado por idosos acima de 60 anos, trabalhadores de saúde e crianças a partir de seis meses.
2: A Comissão de Desenvolvimento, Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa da Paraíba aprova durante sessão remota, na tarde de ontem, o projeto de lei de autoria do presidente da Casa, deputado Adriano Galdino, do Republicanos, que obriga a instalação de ciclovias ou ciclofaixas às margens das rodovias do Estado. A proposta estabelece a instalação de placas de sinalização nos projetos e na execução de todas as obras de rodovias estaduais. O parlamentar lembra que as vias, em suas concepções tradicionais, são projetadas e construídas apenas levando em consideração os veículos automotores, que normalmente são aqueles que são mais utilizados.
1: A FUNJOP, Fundação Cultural de João Pessoa, lança três editais para compor o calendário de atividades para 2022 e 2023 da Galeria Casarão 34, Casa da Pólvora e Hotel Globo, no Centro Histórico. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 8 de junho. Os editais estão disponíveis no site transparência.joampessoa.pb.gov.br.
2: Mirando as eleições, deputados ampliam gastos para fazer autopromoção, principalmente na internet. Desde o início da atual legislatura, os parlamentares usaram 179 milhões de reais na divulgação dos próprios mandatos, no período anterior, de acordo com o jornal Estado de São Paulo, as despesas somaram 168 milhões. Entre janeiro e fevereiro, os gastos para promover a atividade parlamentar totalizam 10 milhões e 700 mil reais. Ao todo, só para impulsionar posts no Facebook e Instagram, os deputados usaram 2 milhões e 200 mil reais. Ah, bom.
1: Vamos falar de esportes agora. Começam hoje as semifinais da Liga dos Campeões da Europa, Bruno Camarão.
7: Autor de quatro gols em um único jogo na rodada do fim de semana do Campeonato Inglês e único atleta da história do país a obter tal feito, Gabriel Jesus é elogiado pelo técnico Pepe Guardiola. Na entrevista de véspera da semifinal da Liga dos Campeões da Europa, o comandante catalão disse não ver diferenças na performance do atacante com as camisas do time inglês e da seleção brasileira. O Manchester City, em busca do troféu inédito, recebe o multicampeão Real
9: Madrid. será um importante para a A
7: bola rola hoje às quatro da tarde no horário de Brasília.
1: 10 da manhã, 45 minutos agora na Paraíba, 10 e 45, vamos a Brasília, nossa correspondente Fernanda Martinelli acompanha a movimentação na capital federal e os deputados votam hoje o aumento do auxílio Brasil, é isso Fernanda, bom dia.
10: Oi, Cacá. Bom dia a você, Cláudia, a todos os ouvintes. É isso mesmo. Hoje acontece a votação da medida provisória, que determina o valor de R$ reais para o pagamento do Auxílio Brasil. Essa medida foi editada pelo governo federal, mas tem um prazo para ser analisada e votada pela Câmara dos Deputados e também pelo Senado da República. E essa votação deve acontecer é. hoje. Agora, existe uma grande preocupação em relação ao aumento desse valor, que é a questão do orçamento para 2023. Hoje teve início aqui em Brasília, a marcha dos prefeitos, e os prefeitos já começaram a procurar as bancadas federais, e os deputados começam a demonstrar uma preocupação, porque, de acordo com eles, não há recursos para fechar a LTO 2023. E com isso, algumas pastas vão ter que sofrer aí um pouco de sacrifício, como é o caso da educação, que deve deixar de receber investimentos para poder cumprir, com compromissos em outras pastas como a saúde. É uma queda de braço muito grande que os parlamentares vão ter que fazer. Esse aumento do Auxílio Brasil acaba, de certa forma, comprometendo o orçamento, mas só garante o pagamento de R$ 400,00 agora para 2022, até o final desse ano. Para o ano que vem, não há garantias do pagamento, embora outras várias emendas sejam apresentadas hoje, estejam apresentadas para o debate dos parlamentares, entre elas a prioridade para os órfãos da Covid e também para as mulheres vítimas de violência e a possibilidade de tornar o Auxílio Brasil um programa permanente, assim como era o Bolsa Família. A expectativa é de que a votação aconteça à tarde. Agora pela manhã, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco e o presidente da República, Jair Bolsonaro, estiveram aqui presentes na marcha dos prefeitos, na abertura do evento. O presidente Jair Bolsonaro terminou a sua fala há pouco tempo e... O evento deve acabar ocorrendo aí durante esses três dias, terça, quarta e quinta, onde os prefeitos vão apresentar as demandas, principalmente relacionadas ao orçamento dos municípios. Alguns parlamentares estaduais aqui em Brasília, há pouco eu encontrei com a deputada estadual Camila Toscano, não sei se a gente já tem a fala dela disponível não, em relação à marcha dos prefeitos, mas ela falou sobre a importância dessa interação dos municípios, para que possam ser debatidas as necessidades principais aqui em Brasília e para isso também a busca por recursos junto aos parlamentares federais. Deputados federais, senadores aqui circulando e também tentando conversar com os prefeitos justamente para tentar atender as principais demandas em relação às prefeituras em todo o Brasil. São mais de 5 mil prefeitos e vereadores que já fizeram o seu cadastro para participar do evento e, claro, uma presença maciça de prefeitos paraibanos. Volto com vocês nos estúdios.
1: Vamos ouvir a, a, deputada da, a deputada Camila Toscano? Vamos lá!
10: Deputada Camila Toscano, deputada, eu queria que a senhora falasse sobre essa marcha dos prefeitos e a importância do debate para as prefeituras paraibanas dentro dos assuntos que estão sendo
2: levantados aqui? eu acho que a marcha é um momento onde os prefeitos podem interagir e conversar, saber um pouco da realidade dos prefeitos, não só do nosso estado, mas do Brasil como um todo, pensar como o governo federal vai ajudar esses municípios, como a gente vai viver é a realidade do nosso país, porque indiretamente reflete, diretamente, na verdade, reflete nos municípios. É, então, a gente é um momento importante de interação de prefeito, interação com deputados, a do Brasil inteiro nesse momento é trabalhar pelos municípios, né, que é a nossa base, que é onde, então, as pessoas onde chega, onde as pessoas precisam, batem as portas dos prefeitos. Então, nada mais importante do que está debatendo hoje aqui, nesse momento. Então, é super importante a marcha, extremamente organizada e é um, um lugar que merece o nosso respeito.
10: Tá aí então, Fernanda? Sim, ainda aqui. Essa foi a fala da deputada estadual Camila tocando outros parlamentares né? como eu já falei, estão por aqui e a expectativa é que esses debates hoje se estendam, agora mesmo está acontecendo a palestra do presidente da Confederação Nacional dos Municípios Paulo Zilcotti e logo depois devem acontecer também outras palestras está previsto para hoje à tarde a presença de presidenciáveis hoje à tarde devem estar aqui na roda de debates André Janones e Simone Tebet e amanhã Ciro Gomes e também João Dória Ainda não confirmaram presença nessa roda de debate, o presidente Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição, e o ex-presidente Lula, mas pode ser que ainda confirmem até o final do dia.
1: Volto com vocês. Obrigado, Fernanda. 10h50.
0: Esportes, com
4: às vésperas de precisar vencer o Campinense para chegar na grande decisão do Campeonato Paraibano, o Souza vive um ambiente turbulento dentro de seus muros e mudanças podem acontecer caso seja confirmada uma possível e até provável eliminação no estadual. Isso porque além de ficar sem Copa do Brasil e Copa do Nordeste caso não chegue na decisão do Paraibano, o ambiente dentro do vestiário do Dinossauro do Sertão está meio confuso. É, como há muito tempo não estava. O treinador Tardelli Abrantes faz um bom trabalho e tem respaldo do presidente do clube, o seu tio Aldeone. Mas a ala mais experiente do elenco, que tem uma idade muito próxima à do treinador de 37 anos, está começando a querer ditar como é que andam as coisas por lá. E o grupo já não está mais tão unido quanto na histórica campanha das eliminatórias da Copa do Nordeste do fim do ano passado, ou até mesmo como no início desse ano, quando o time não perdeu nenhum jogo do torneio regional jogando lá no Marizão. E o ponto alto dessa crise veio na última semana, quando o Souza perdeu para o América de Natal pela Série D, para o Campinense no jogo de ida da semifinal do estadual e no último domingo, quando o time foi atropelado pelo Retrô de Pernambuco também pela quarta divisão. E o pior de tudo é que as últimas derrotas foram no seu estádio, o Marizão, onde o time não perdia duas partidas em sequência há quase meia década. Há mais de cinco anos o Souza não perdia e, é, dois jogos seguidos jogando em casa. E para resolver essa questão, a situação chegou em um limite que é muito provável que seja necessária uma ruptura. Ou a do presidente com seu sobrinho e treinador, ou alguns medalhões bastante conhecidos da torcida e com alguma história dentro do clube, vão ter que acabar deixando o dinossauro. E mesmo que não vá para a final do Paraibano, eu acho que a temporada de 2022 do Souza vem sendo boa, mas é porque se esperava mais. Esse ano, o clube teve uma arrecadação de quase um milhão e meio de reais só com as cotas da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste. Se foi vice-campeão estadual no ano passado e conseguiu chegar na fase de grupos do Nordestão, qualquer coisa abaixo disso acaba sendo considerado fracasso natural do futebol. E apesar de ser provável a eliminação para o Campinense, eu acredito que o Dino tem tempo para corrigir alguns pontos fora da curva e fazer uma Série D boa e quem sabe conseguir um tão sonhado acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro em 2023. <música>
1: E ainda falando de esportes, hoje tem clássico sul-americano pela Libertadores. Quem traz a
7: reportagem é Bruno Camarão. O Corinthians voltou institucionalmente a falar. Dois dias depois da dura derrota para o Palmeiras no derby do fim de semana e na véspera da importante partida diante do Boca Juniors pela Libertadores, o presidente Duílio Monteiro Alves concedeu uma entrevista coletiva. O mandatário Alvinegro justificou a postura silenciosa do clube, parte do movimento Futebol Sem Ódio. A campanha tem como objetivo combater as fake news, especialmente as que impactam no mundo do futebol. E o ambiente agressivo que se apresentou em tempos recentes, com episódios de agressão a atletas.
9: Ah não, é muito mais cômodo que aí não precisa dar explicação. A gente foi para o jogo para ganhar. O Corinthians nunca vai para um jogo pensando em perder. Então não daríamos entrevista ganhando. Não foi o resultado que queríamos, não demos entrevista também. O apagão na comunicação começou na última
7: sexta-feira e terminou na manhã desta segunda. Foram três dias sem publicações em redes sociais e também sem atendimento à imprensa. Duílio Monteiro Alves entende que esta luta tem de ser encampada por vários agentes do esporte.
9: Quanto a gente não entender todos nós que fazemos o futebol e todos nós na nossa vida pessoal também, a gente não se mexer para combater isso. Cara, é essa vida que nós vamos ter, eu não quero. E o Corinthians tem obrigação de brigar contra isso, isso é um mal para a sociedade.
7: O dirigente foi questionado sobre o risco de perder William na janela de meio do ano, por conta das ameaças que a família do jogador sofreu nas redes sociais. O atleta formado na base do Corinthians regressou ao clube no fim da última temporada e construiu toda a carreira na Europa. Do William, entende que não é possível qualquer um desempenhar o um ofício em paz, sendo alvo de agressões, verbais ou físicas. Deu tempo de sair em defesa também do técnico Vitor Pereira. O português tem sido alvo de reclamações por parte da torcida e da imprensa, em virtude das mexidas no time de um jogo para o outro. Diante do maior rival Palmeiras, muitos dos considerados medalhões ficaram fora.
9: Para mim, perder do Palmeiras é pior que qualquer coisa mas todo jogo do Corinthians é importante o Corinthians entrou em campo, ele tem que entrar para ganhar o Vitor vem tentando achar uma forma de jogar e uma mescla de jogadores mais novos, com mais experientes para ele ter a qualidade e ter também a intensidade que ele procura no jogo dele. Ele ainda não achou o time ideal.
7: Pela falta de comunicação, Corinthians não informou, por exemplo, que além de Caso, alguns jogadores apresentaram quadros gripais antes do derby de sábado em Barueri. William Cantilho, Paulinho e Roger Guedes foram alguns dos jogadores afetados pelos problemas. Vitor Pereira testou positivo para a Covid-19 e deve ficar fora do banco de reservas no duelo diante do Boca Juniors pela fase de grupos da Libertadores da América.
1: E você ouve Corinthians e Boca Juniors logo mais às nove e meia da noite com a narração do nosso Yuri Queiroga, comentários de Marília Ruiz, reportagens de Aline Fanelli e no plantão Maurício Ferreira aqui na Band News FM, Manaíra. Imperdível mais do
2: que
9: nunca.
1: Mais né? do que nunca imperdível para a gente matar a saudade do nosso Yuri Queiroga. E Yuri Queiroga que narra hoje o jogo do Corinthians e narra quinto o jogo do Santos também uhum. pela, pela Sul-Americana. Ou seja, o cara tá mandando muito. Lá na Band News FM. Saudade do nosso queirogão. 10h56, Cláudia.
2: Trazer aqui uma informação de utilidade pública. A Polícia Rodoviária Federal informou que até o dia 14 de maio serão realizadas obras de ampliação da curva que fica no quilômetro 280,4 da BR-230 no trecho da Serra de Santa Luzia. A Polícia Rodoviária Federal está orientando que os motoristas redobrem a atenção ao passarem nesse trecho durante o período de intervenções na rodovia. A obra é de responsabilidade de uma empresa privada, mediante autorização do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que é o DENIT. Serra de Santa Luzia, que já é um local que deve ter muita atenção para quem Sim. vai passando, porque muitos acidentes acontecem e com essa obra, então...
1: Realmente a atenção redobrada. E olha só, uma última informação, o YouTube suspendeu ontem, Cláudio, o canal da Câmara Municipal de Goiânia, Goiás, por sete dias. A plataforma informou que foram divulgadas informações falsas sobre assuntos médicos durante transmissões, ou seja, fake news. A casa está tomando as providências necessárias para resolver a situação. O, casal, o canal continua no ar, mas a Câmara não pode fazer nenhuma publicação ou é, transmissão pelo período de sete dias, o YouTube disse que houve descumprimento das normas da plataforma. Foram feitas duas denúncias e conteúdos. A primeira, dia 31 de agosto, em uma sessão plenária, quando os vereadores usam livremente a tribuna. E a segunda, uma audiência pública no dia 17 de setembro. Pela agenda de eventos na Câmara, no horário, foi realizado o um encontro com o nome Passaporte Sanitário – Efeitos Colaterais da Vacina Covid-19 convocado pela vereadora Gabriela Rodarte, do Democracia Cristã. Em nota, a vereadora disse que não foi notificada pela Câmara de Goiânia sobre o fato do canal ter sido tirado do ar por supostas notícias falsas sobre vacinação.
2: Eu acho que nesse caso a novidade é a denúncia contra a Câmara, né? Porque nesse debate ideológico que existe no Brasil, em muitos outros lugares também houve algo semelhante, né? Exato. Quer dizer, houve a discussão... Né, divulgando desinformação. Isso aconteceu em muitos lugares. Agora, a novidade é que o canal tenha saído do ar.
1: O canal da Câmara Municipal de Goiânia no YouTube. Estão tentando aí... É, vão ter que esperar agora sete dias para é, poder voltar a transmitir as sessões ao vivo. Mas é uma, é uma, é uma curiosidade, é um fato novo. Sim,
2: você lembra do vereador que ameaçou dar uma chinelada na prefeita? Sim, o lado do
1: Ceará, o, do é, município esse do Ceará. Esse canal
2: continua no ar, né?
1: Esse, esse continua no ar. E A transmissão continua no ar também, né? 10 da manhã, 58 minutos e meio. Cláudia Carvalho. É um K? É um meio? É um? Ou oh, sim. Acabou. Se é ponto final do Band News Manaíra, primeira edição, você tem TV hoje, Cláudia? É, eu tenho TV, sim. A partir do meio-dia, com aquele rapaz que tá ali na salinha de Jailma Simone, chamado Gerardo Rabelo, na tela da Band Exatamente. TV Manaíra, muito mais a partir do meio-dia
2: muita informação, tudo que acontece na política da Paraíba e também do Brasil. Daqui a pouco a gente vai trazer na TV Band Manaíra, no Muito Mais.
1: E o homem tá elegante, é elegante. que só molesta hoje, viu? tá vindo pra cá. Tá vindo pra cá,
5: tá vindo
9: pra cá.
1: Venha dar um tostão da sua voz aqui, Gerardo Rabelo. deu o seu bom Você dia pro pessoal de casa. Tá tá, já fala sua elegância dia, hoje. É. O senhor tá elegante, que só molesta. Bom, é, bom dia.
6: Bom dia, bom dia a todos da Rádio Band News FM, quem tá nos escutando, quem tá querendo chamar alguém para nos escutar também, está valendo. É, estou alegre, né? estou vivendo alegrias e com muitas tristezas do lado, muita gente doente, mas procurando tirar partido do que Deus nos dá como condição. Primeiro, trazer a boa informação através dos, das plataformas que a gente está aqui abraçando sempre. Essa casa, a rádio, Band News FM Manaíra, a TV Manaíra, com um programa muito mais. Com, dividindo cena é, com Cláudia Carvalho, essa profissional que dispensa maiores comentários. E com você também. É, Está lá tá vendendo tão, meu peixinho assim, lá né? todo dia. Todo dia vendendo esse peixe que não acaba nunca. Eu nunca vi uma peixaria tão forte, né? Mas, enfim. É procurando fazer, trabalhar, construir, levar adiante o projeto da vida, que é isso que eu estou assim, muito centrado o tempo inteiro, porque a gente tem uma tendência de esmorecer né? com Verdade. as dificuldades que são impostas, seja hum. pelas razões que são, que chegam. Mas a gente tem é, compromisso, compromisso de transformar, de permitir, de possibilitar. Em tantas frentes que eu atuo, Cláudio Cacau, eu me sinto cada vez mais comprometido com isso, seja aqui na TV, na rádio, na defensoria pública, na realização de eventos numa empresa de minha mulher, que eu estou lá querendo contribuir para poder colocar em vitrine o que é bom. Em resumo, você não para quieto? Nem um minuto. E eu <risos> tenho até medo. vez por outra eu sinto um negócio assim, eu disse, ai ah, meu Deus você eu estou doente. <risos> Reflexos da pandemia, né? a gente Verdade, se sente é. doente. Mas... Gerardo
1: Rabelo, meio dia na TV Band Manaíra com muito mais.
6: Daqui a pouco, eu tô vendendo meu peixe agora. Muito né? bem,
1: é, tá certo, tá certo. E quatro Obrigado. da tarde eu tô no Brasil jeito também na tela da Band TV Manaíra. Até amanhã, Cláudio, vem o Band News Station. Tchau, tchau.
0: Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.